0: Hola, esto es El Método y yo soy Luis Quevedo. Para estas fechas seguimos con amigos y ya que estamos celebrando, eh, yo celebro con dos, dos de los mejores. Esther Sánchez y Javier Armentia. Eh, la verdad es que con ambos eh, tengo mil historias que contar eh, de los muchos años que hace que conozco a Javier y aunque menos del mucho tiempo que he compartido con Esther Sánchez quien, entre otras cosas, formó parte del equipo de la otra ciencia. En fin, esto no va a ser eh, recordar anécdotas. Lo que quiero es compartiros una conversación que tuvimos hace unas semanas en el contexto del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, que tuvo lugar en Burgos. Eh, una gran celebración, además de ponernos profesionales y compartir ideas, teorías, proyectos, etcétera, es, es realmente una fiesta de la comunicación y la divulgación, eh, al menos aquí en España. Y también tuvimos eh, compañeros que visitaban de Portugal. En fin, fue, fue muy interesante sabéis en qué caigo ahora. Lo que también fue interesante y fue otra conversación muy chula y me gustaría tener eh, vuestras impresiones, vuestro feedback es la que tuvimos sobre la COP25 en el episodio anterior, con Martín Barreiros, con con Miriam Leirós, con Belen Kaiser... Eh, para mí fue interesantísima. Si recordáis, os puse el primer, el primer episodio entero de cuarenta y pico minutos y hay dos episodios más. Por ejemplo, en el segundo, en el que sigue, podréis escuchar momentazos como este. Yo, yo fui científico, yo fui investigador, ahora soy, soy comunicador. Entonces no tengo ni idea exactamente qué es lo que puedo contar ahora
1: mismo.
2: Que no utilice como mira, la de Paquita Salas, ¿no? La, eh, la palabra, o sea, el término de, de emergencia climática y que le dé realmente contexto.
0: Es probable que un tanto por ciento sí no negligible de la población eh, experimente lo que se llama una disonancia cognitiva. Ya sabéis que en las notas del podcast tenéis enlace al podcast aquí en Cuenta también, pero por supuesto en Spotify, también está en iTunes, en eBooks, en las plataformas habituales. Eh, os recomiendo que, que os suscribáis allí. Bueno, y dicho esto... Os dejo con otra conversación con amigos, con Esther y con Javier. Y si estáis escuchando esto en las fechas que toca, pues felices fiestas. Entonces, ¿qué género es vuestra voz exactamente? ¿Lino, algodón, merino? Churra.
2: Churra. Churra. Pues yo merina. Ah,
1: mira, ¿ves? Ya estamos.
0: Oye, eh, por, por holgazanería me pre ha presentado. Porfa.
2: Bueno, eh,
0: yo
1: me llamo Javier Armentia, soy astrofísico y trabajo en el Planetario Pamplona y me dedico a, a esas cosas de contar la ciencia a veces.
0: Estás celebrando porque el sí, Nobel mucho, este de nuevo mucho, mola mucho, mucho ¿eh? os ha dado para hablar un
1: rato. Hombre, yo llevo pues, llenando todos mis programas de radio de esta semana, eh, hablando de los premios Nobel, como nos toca un poquito todos esta, estas semanas, así cuando, cuando se entregan los premios. Pero además disfrutando, porque pues fíjate, los, los 100 años de la Unión Astronómica Internacional, eh, pues la mejor celebración era que la astronomía tuviera su reconocimiento. no Habría sido bonito una mujer, pero estas cosas ya sabes que no pasan con los Nobel.
0: No, desgraciadamente no. Pero tenemos una aquí.
2: Sí, aquí Hola, sí. Esther. Yo soy Esther y soy, soy Esther Sánchez y soy comunicadora científica. Y sí, de hecho, estaba esperando a presentarme para no interrumpirte y decir que hubiera sido mucho más celebrable si hubieran también aprovechado estos 100 años para modernizarse los noveles.
0: Y, y una, una pregunta capciosa, ¿Eh, ¿creéis que eso lo van a poder hacer en ciencia a vida a cuenta de que tienen todo este rollo de que eh, los premios en ciencia en realidad es ciencia de hace... Bueno, uh -huh. incluso se ha modernizado, ¿no? 20 años. Pero vamos, que, es, que son cosas de antes de, probablemente, algunos de los argumentos que estamos discutiendo ahora. ¿O, o, o es bullshit lo que estoy diciendo?
1: Yo creo que, atendiendo a, la, a, 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 la, a, la, a lo lógico, eh, ese, ese planteamiento es falaz. Es decir, eh, lo que tendríamos que decir, nos podemos creer que hoy... No hay, ni, o sea, ninguna mujer eh, con ciencia de excelencia en un área como la fisiología y medicina, eh, química o física, es mejor que, que alguno de los hombres. Es decir, ¿que todos los hombres que hay son mejores que cualquiera de las mujeres que haga ciencia actualmente? La respuesta es obviamente no. Esto no, esto dejó de pasar hace muchísimos años. Claro,
2: actualmente y hace 20 años también. Claro. O sea, que eh, sin deberían. embargo,
1: sistemáticamente, eh, la mujer, por razón de serlo, eh, tiene vedados estos premios y, y esto es lo que hay que cambiar, posiblemente lo que hay que cambiar es la academia o las actitudes o los criterios con los cuales se selecciona esa ciencia, sin duda excelente ¿eh? y, y Sí, sí, nadie dice que, nadie dice que, que estos que no sea premios sean unos premios porquería, se pues no es lo dan a solo cualquiera y
0: tal, No todo lo relevante claro, no, es que, muestra, no es muestra representativa para de todo lo esto, relevante
1: Claro, para entender esto tenemos que decir es que todas las mujeres que hay son peores que todos los hombres y los hombres no, vale, no habrá, habrá alguna mejor,
0: pero el premio noven nunca sale, ¿no? ¿Dónde están, no? Mucho menos, la verdad es que salen mucho menos. Eh, creo que de hecho el que se está modernizando más rápido, no tengo las cifras exactas en la cabeza, pero el de economía es el, probablemente el que está mostrando más diversidad más rápido. Toma ya. Posiblemente. T -t Tendría eh, que comprobar esto. que decir. Yo creo que es, desde luego de
1: los premios Nobel es, es, el, es de los que más eh, presencia literatura también ha, sí, ha sí. ido incorporando y estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, es la inercia, ¿no? Yo creo que lo fácil es dejarse llevar por la inercia y decir, no, es que esto es reconocimiento a toda una trayectoria, a, a resolución uh -huh. a grandes cuestiones y tal de la ciencia. Y dices, bien, con grandes trayectorias y, gra y resoluciones a grandes problemas de la ciencia… Tenemos a buenas mujeres. Este año, por ejemplo, en el caso de, del de física, se le ha reconocido a James Peebles, que nadie duda que es uno de los artífices de todo ese trabajo de marquetería sobre, sobre la, luz del, la primera luz del cosmos. Pero, pero unos años antes había estado Vera Rubin, siendo de hecho una de las pioneras no, no, a la hora de plantear no. la existencia de la materia oscura y cómo medirla. Y, y se murió antes de que nadie vale. reconociera ese trabajo. Eso o sea, se iba a decir, digo. Claro, ahora ya vale, no vale, podría, vale. ya no podría ser, pero, pero porque está muerta. Pero, pero porque se murió antes de que le dieran un Nobel bueno. a un trabajo que ya empezó eh, hace 50 años. Ojo,
0: tela. Um. Aquí, esto sí que cambia, ¿no? Aquí estamos bastante representados todo el mundo. Diría sí, que hay una mayoría. Hecho,
2: cambia, cambia en el escenario y cambia en el público. De hecho, obviamente, este, este evento es completamente paritario eh, en sus invitados, oponentes y demás. L lo que pasa es que además, eh, bueno, de hecho, no es, no es tan paritario en, en asistencia porque somos un 70% de mujeres uh -huh. las asistentes a este, a este evento. Es decir, eh, el público interesado en cómo comunicar mejor la ciencia, o sea, el público que, que, que quiere mejorar y que quiere transmitir la ciencia, son mayoritariamente mujeres, y eso además se muestra en otros muchísimos eventos, es que precisamente he hablado de ello en, en, este, en este congreso, en otros muchos eventos organizados por, por la Asociación Española de Comunicación Científica, que siempre entre el público hay mayor representación de mujeres que de hombres. Entonces, es como mínimo, aparte de, bueno, de, por justicia, por... Lógica y demás eh, es por, por simple representación quien tiene que estar también en el escenario, eh, mínimamente es en igualdad de condiciones todas las mujeres.
1: No, realmente te pones a mirar un poco el mundo actual de la comunicación de la ciencia, ¿no? los equipos que están haciendo esto en, en las unidades de cultura científica de las universidades, en medios de comunicación, en, en museos y así, y ves universidades y en universidades y en otros ámbitos de investigación y, y realmente ves que es un equipo... Eh, normalmente con una gran presencia de mujeres y además aportando ideas eh, realmente muy interesantes ¿no? yo creo que una de las cosas, yo no sé qué porcentaje de los asistentes a este congreso eh, llevaban o ¿no? traían una ponencia pero pero creo que era muy alto también hemos estado aquí dos días escuchando, y encima no puedes escuchar todas, pero pero un montón de propuestas eh, increíblemente interesantes eh, que ves que nacen además del trabajo eh, de hombres y mujeres que, que han apostado por esto desde, eh, desde desde lo más eh, en básico, ¿no? de, de decir, oye, esto hay que contarlo, ¿no? esto hay que contarlo a, a los nuevos públicos, hay que enganchar a la gente, hay que pasarlo bien con, con las cosas y hay que contar cosas que, que cambien un poquito el mundo. Y, y esas cosas se ven y ahí funcionan muy bien eh, estos equipos eh,
0: diversos y variados. ¿Qué, qué, qué habéis escuchado o visto aquí que os haya llamado particularmente la atención, que hayáis dicho, ¡wow! qué idea?
1: Uf, yo no, no, no sé, yo la verdad es que muchísimas he visto. Eh, fíjate, en replantear un poco estas acciones que hacemos hacia los públicos, ¿no? es decir, de eh, vamos a llevar la ciencia a la calle, ¿no? pero pero además entenderlas un poco como decir, oye, la gente está por la calle y quiere oír también estas cosas, no vamos a, a ofrecérselas. Eh, en, en formatos y en momentos y tal en los cuales la gente le apetezca escuchar estas cosas, no, no cuando a mí me apetece salir de mi laboratorio y ponerme a dar una chapa sobre un tema, sino darte cuenta que no, pues que igual hay que ir a ciertas horas de la tarde en las que normalmente no trabajas, eh, acudir a un público eh, de diferentes tipos, igual hay discapacidades eh, que, con las que tienes que ir adelante, públicos que no saben de ciencia o o que incluso ni siquiera saben que les puede interesar. Y he visto unas cuantas de esas así eh, muy rompedoras, ¿no? Y además eh, demostrando que se puede hacer, porque son normalmente experiencias que ya están realizadas o que se están realizando y que normalmente renuevan eh, año a año eh, ese compromiso. no uh -huh.
2: A mí una cosa que me ha gustado mucho es ver que, que ya no todo está orientado a la infancia, que desde pues, hace unos años era eh, casi toda la comunicación y la divulgación de la ciencia que se hacía era muy orientada a a público infantil, a público cautivo pero mucho mucho a niños eh, desde las universidades desde la museografía, museología eh, pero en muchísimas comunicaciones se, se notaba se sentía que era, lo que tú decías muy para todos los públicos para, uh -huh. pero para todos de verdad, no en plan yo lo hago y que venga quien quiera sino de verdad ah. me voy a preocupar por llegar a una gran diversidad y una gran variedad de públicos
0: um. Oh, pues eso me encanta. Yo creo que es uno de esos procesos que ha sucedido en el tiempo que estaba exiliado y, y no me enteraba Yo recuerdo, pues eso. la sí, tú siempre, siempre te estabas quejando un poco de hoy. Estamos sí, haciendo
1: sí, el de típico que, de contenido era... para críos y tal. Parece que no es relevante. Sí, e interno,
0: ¿no? Sí, o sea, sí, que no llegaba a otras audiencias. Sí, sí, sobre sí. todo audiencias que, que incluso si tú pones si tú adjetivas con científico, <ríe> probablemente cambien de canal o, o, o desconecten, ¿no? que Yo creo que eso es un, es un gran reto, no con exclusión de otros formatos, pero sí que. La verdad es que me obsesiona mucho esa idea de, eh, bueno, pues por, por, por lo que me metí uh -huh. en Telecinco a intentarlo, eh. o sea, sí, sí. El, el llegar a, 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 esas, a esas audiencias que no, que no lo esperan necesariamente. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años? Eh, yo sé que habéis, habéis venido todos, pero vamos, han uh -huh. venido unos cuantos más. Sí, uh
1: -huh. bueno, si sí, sí, lo hicieron alrededor de mí cuando era más joven. No, no, hombre, hay gente que, que llevamos muchos años y que seguimos volviendo, ¿no? Porque porque eh, personalmente yo encuentro, eh, sobre todo, mucha gente, un recambio generacional y planteamientos que antes no creíamos posibles. Es decir, eh, fíjate, tú lo has, lo has comentado, de alguna manera, y, y aunque sea en cuanto a interés de la población, una cosa muy detrás de otros grandes temas de la sociedad, la ciencia empieza a estar ahí. Es decir, a la gente ya no le resulta extraño que, que se hable de algo científico. ¿no? Antes, lo que tú dices, cambiaban de canal rápidamente y saltaban. ¿no? pedante o raro. Sin embargo, por ejemplo, los medios digitales saben que ciertas noticias, ciertos temas científicos ocupan las portadas y, y, y se van configurando en sus algoritmos como las eh, noticias más vistas. Eh, actividades eh, de masas, yo estoy pensando en, en, en actos eh, públicos desgranando ciencia, los naucas en, en sus diferentes formatos y tal, eh, concitan un, un público que parecía imposible. no Dices, bueno, es público que le gusta la ciencia. Digo, ya, pero antes también concitábamos gente que le gustaba la ciencia y éramos 20. Y ahora, <risa> ahora son 2.000. ¿no? Sí.
2: Ahora hay más. <risa> ¿Hay Aunque más, sea solo sea. los que les gustan, ahora son muchísimos más, claro. efectivamente.
0: Yo estaba, no sé si antes o después porque no sé cómo se publicará esto pero hablando con César de, de FECID y, y yo precisamente le, 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 le preguntaba por eso, no le preguntaba por si, si el siguiente paso eh, natural, no por exclusión de lo anterior, eh, sino construyendo eh, tenía que ver con ya ir a públicos no naturales, no afines, no tal, y de la misma manera que el Ministerio ha intentado con la campaña de, de contra las pseudociencias, ¿no? decir, no, 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 es que esto nos afecta a todas y a todos, esto no es broma, pues igual que la parte de cultura científica, eh, empecemos masivamente a tomar también esta, esta actitud y decir, no, 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 es que esto, esto no me importa si tú jugabas contente con, 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 con el quimicefa de pequeño o de pequeña, no, no, esto es relevante y te lo voy a contar.
2: Yo creo que es que siempre se ha intentado eso, lo que ocurre es que no se, no se tenía en cuenta la gran diferencia que había entre unas personas y otras. O sea, siempre se quería no, yo, llegar a lo máximo, llegar a todo, eh, a todo el mundo, a todos los, sí. aunque fuera eso, por ejemplo, público infantil, bueno, pues a todos los niños y niñas del universo entero. Y hay veces que, no, que tienes que tener en cuenta los diferentes segmentos eh, de, 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 de población y creo que ahora se están empezando a tener en cuenta, vamos, cada vez más, o sea, no se están empezando, ya se tienen en cuenta en muchísimos sitios y eso hace que, que se llegue más y que se esté y que cada vez seamos más a los que nos gusta un ocio relacionado con la ciencia, por ejemplo, o, o algo así, o entretenimiento científico, digamos.
1: Queda, queda encontrar, de todas formas, yo hace poco veía eh, trabajos de, de los Science Festival en en, en Inglaterra, eh, donde han estado trabajando esto en los últimos años, es decir en, en esas actitudes del público hacia la ciencia, ¿no? como las que se pueden ver en las encuestas de, de FECI sí, sí. hay una parte muy grande que no le interesa dice, si es que a mí esto no me interesa no eh, hay un cierto sentimiento importante en esa población que dice es que yo no estoy hecho para esto no de alguna manera esa gente la perdimos ¿no? eh, en un sistema educativo que, que penalizó un poco eso ¿no? pero esa gente no odia la ciencia es decir, no tiene una actitud anticientífica necesariamente y, y aún no hemos explorado bien eh, cómo conseguirlo. En, en Inglaterra habían visto que, que esos formatos de festivales de ciencia, con mucha implicación de, de eh, agentes sociales… Eh, eran, eran relevantes y cambiaban un poco esa actitud, fíjate especialmente en sectores socioeconómicos y territorialmente deprimidos. Es decir, gente que realmente no pensaba que la ciencia iba con ellos porque están en un sitio donde no van a poder acceder a ser científicos, ya podrán comprarse el teléfono. Eh, o, o viajar con, con tal cosa, pero piensan que la ciencia no es cosa de ellos, sin embargo, eh, se empiezan a sentir implicados cuando se les expone a un contenido científico. ¿Qué tipo de contenido funciona bien? Esto es lo que estaban estudiando ahora, ¿no? Y veían que realmente estos contenidos participativos en los que a la gente se les incluye y se les propone reflexiones, por ejemplo, sobre, sobre temas importantes, cambio climático, eh, tecnologías eh, de la información y tal. Eh, de repente, esta gente eh, dice, oye, esto es un tema que sí puede ir conmigo. No eh, No sabía yo que esto era ciencia.
0: Eh, una, 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 una pregunta desinformada en este caso. Eh, claro, pero Inglaterra o Gran Bretaña eh, mil años de gobiernos asamblearios ¿no? o, o comunitarios o consultivos o eh, rogados eh, ¿cuánto, ¿cuánto crees de eso que puede ser transponible o adaptable por ejemplo al país en el que estamos ahora, España? Yo creo que mucho,
1: porque, porque el, el ¿Por problema qué? del Reino Unido eh, no es muy diferente del nuestro en el caso de las vocaciones científicas de los, de los adolescentes
0: no, no, digo la, la no, costumbre no, por de, de sí hablar. Sí, sí. Esto,
1: hombre, es cierto que hay formatos que ahí funcionan más, eh, pero fíjate, ese tipo de formatos, el Pint of Science, ¿no? que, que, que en España ha entrado eh, relativamente reciente, cuatro o cinco años, los ciencias en el bar o en el pub y tal, eh, se han integrado muy bien en todos los sitios donde se hacen, se van repitiendo. Porque a la gente le gusta también exponerse a eso. Y, y esto es un formato muy inglés, donde dices, bueno, es que claro, la cultura de, del reunirte por la tarde en un pub parece que es muy, muy británica, pero, pero la hemos importado y funciona bastante bien. ¿no? Yo creo que tomando las buenas ideas podemos encontrar, eh, estoy pensando, fíjate, los de la Fundación Descubre en Andalucía eh, hacen una cosa muy chula, que era lo de los patios de ciencia. ¿no? Es mm. decir, esa idea de juntarte en el patio cuando llega la fresca, y dices, bueno, pues aparte de que traigas la guitarrita, voy a traer al científico ...y se da una charleta sobre un tema... ¿no? Y, ...y la cosa funciona... ...y es una cosa muy tradicional... ...de toda la gente... ...el juntarse en el patio con la fresca... ...y, y hablar de cosas... ¿no? Pues ...bueno, pues vamos a meter la ciencia... Eh, ...hay cosas autóctonas que van a funcionar... ...y posiblemente nos demos con una pared en la nariz... ...con otras... ...pero hay que arriesgarse... ¿no?
0: Eh, ...pregunta para Esther... Eh, ¿qué, ...¿qué tal haciendo ciencia... ...en un lugar tan... ...singular... Eh, aunque ya establecido, pero singular, sin más no, como es eh, carne cruda.
2: Pues fenomenal, la verdad. Muy divertido, muy agradable y, y es una de esas cosas que me, me anima mucho el hecho de poder llegar a un público que de otra manera probablemente no, no podría llegar. O sea, carne cruda no es.
0: Eso, si alguien no, no lo conoce, descríbemelo rápidamente, por
2: favor. Carne cruda es un programa en formato podcast, aunque en realidad sí se emite. Eh, vía internet eh, a un momento en concreto de cada día eh, pero luego se queda en formato podcast y luego lo puedes oír, oír cuando quieras. Eh, en general se habla de, de política de cultura de, 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 es un de, de, un o
1: sea. magazine de radio ¿no? Es un magazín de radio sí, es un poco todo, Muy sí. posicionados Lo digo yo porque yo, yo lo escucho Lo oigo y me lo paso muy bien sí. y, y además entra de forma muy natural O sea, de repente entráis vosotras eh, Traéis invitados eh, a hablar de cosas de ciencia y, y no es raro, ¿no? De la misma forma que ha pasado Igual alguien político O alguien de una ONG a Hablar de un tema Y además siempre con ese, esa visión crítica Que a mí es la que me gusta Porque Carne Cruda es un programa cañero
2: Sí, es muy cañero Y a eso también me gusta Me gusta Poder hablar de ciencia de una manera cañera, poder divulgar ciencia con una perspectiva cañera.
0: A, a, a mí lo que, me, lo que me llama la atención, lo que me ilusiona de este tipo de experiencias es lo absolutamente normal que es. En, en el sentido de que podemos estar dando caña con la última exposición del Reina Sofía o podemos estar dando caña con algo científico. Y esa es, es una cosa que a mí particularmente me, me, me llama mucho la atención, lo de estar ahí en medio. ¿no?
2: Claro, efectivamente, es eh, que por fin eh, la ciencia sea una cultura más, que es lo que es. O sea, vamos, cultura, no una más, una. Oye,
0: una, una última pregunta para, para ambos. Eh, eh, ahora estamos en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia 2019, eh, creo que es un éxito de convocatoria y de contenido, y está cojonudo. Esto es un podcast explícito. Eh, ¿Qué os gustaría que sucediera en los próximos cinco años? Eh, en, en plan, sueño húmedo de cultura científica, que sería super guay. Podéis ser todos los histriónicos o razonables que, que deseéis.
1: Hombre, eh, pasta, 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 ¿no? Sería un poco, no, vamos a ver, yo creo que eh, lo hemos visto aquí, hay un montón de gente. ...haciendo muchas cosas... ...con, con equipos eh, reducidos... ...pero muy voluntaristas... Con, ...con mejor formación cada vez... ¿no? Eh, ...y en todos los sitios donde ves... ...los límites de, de todo esto es la escasa financiación, ¿no? es decir, las universidades hacen lo que pueden, organismos públicos lo van haciendo, en algunos casos hasta empresas u otro tipo de entidades eh, están empezando a apostar por, por este tipo de cosas, eh, pero, pero no hay todavía una cultura de que, de que esto es parte de lo que se debería entender, es decir, nadie, nadie puede entender que vivamos en un mundo donde el bienestar de, de la población no tenga pues una cierta cultura unas ciertas ofertas culturales de arte, de música, de tal ¿no? eh, si metemos y ese es mi gran deseo húmedo para los próximos años si vamos metiendo un poquito de ciencia en ese en ese abanico, en ese espectro cultural con, cultural, con el mejor de los deseos eh, sería estupendo Es decir que eh, lo cual significaría porque habría un poquito más de dinero y un poquito más de cariño por parte de quien tiene que poner cariño en estas cosas
0: eh, te, te, te puedo hacer un, un pick up rápido pero ¿de dónde crees que puede venir ese, ese dinero? De los mismos magros sitios eh,
1: que va a la cultura okay, vale. sí, yo diría del suficiente, fútbol del suficiente. fútbol que hay mucho más dinero pero este no nos
0: lo van a dar no, no, pero, nunca por, ¿no? pero, pero, pero por ejemplo la normalización del uso de una ley de mecenazgo sería fantástica bueno, que desde yo luego, donar. El, fíjate,
1: en, en Navarra tenemos una ley de mecenazgo y una ley de ciencia que favorece este tipo de, de mecenazgo y de patrocinio científico ¿no? pero falta ese empujo social es decir las empresas que siguen la gente sin lo haga, ver que la gente lo haga. si pero, esto claro. se hace como sí, sí, sí. se hace en, otros, en el mundo anglosajón principalmente donde si sí hay una cultura de esas esto sería más normal, ¿no? No tendrías que ir a la, a la empresa o a la institución a contarle unas cosas, parece que estás vendiendo moto digo, claro. perdona, yo no te estoy vendiendo una moto, te estoy dando un proyecto que es el copón.
2: Claro, ese era un poco, pues por ahí va un poco también mi sueño, que era ¿Es? que se ponga de, obviamente suscribo todos los sueños de Javier, pero también que eso, que se ponga de moda, que a, igual que ahora mismo se está poniendo de moda el cambio climático. Vamos, vamos un poquito tarde, pero por fin se está poniendo de moda.
0: Se está poniendo de moda, pero lleva de moda un rato y estamos a punto de sentirlo.
2: Lo vamos a empezar a notar cuando ya esté pasado de moda. Sí. No, pero eh, el caso es que ahora eh, de repente hay un interés, hay una, hay una moda, es una tendencia, que, que, que de esa moda llegue también a, a, a la ciencia que, que, que nos pidan. O sea, ahora todo el mundo quiere hablar de cambio climático. Pues vamos a darles cambio climático y a darles un poquito más, y alguna otra cosilla y a ver acaba si… Acaba
1: diciendo, give me an, an amen to that. y hacemos, Amen. <risa> claro, claro que sí,
0: hay que pedir esto y más. Sí, 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 sí. sí,
2: sí. pidamos.
0: Sí, sí, no puedo resistir. Si sucede eso, nos veremos… Ante este, este, esta decisión, este pacto fáustico, que es toda esa atención conlleva lo que está pasando con el cambio climático. Es decir, esto es un movimiento religioso milenarista, eh, con una doxa clara, hay una ortodoxia. Eh, quiero decir, si la ciencia se pone muy de moda, no es la ciencia lo que se pone de moda. Es una moda que va de ciencia.
2: Pero pasará, pero pasará ¿Sí? Vale. y luego... Eh, mucha gente se quedará. Ok, vale. Entonces, o sea, una, un, un
0: periodo de, de expansivo de exposición bueno que distribuyan nuestros genes ¿eh? por Eso ahí es. y luego ya todo el mundo queda infectado para siempre. Exacto. Me encanta. Muchas gracias chicos. a ti. A
2: ti, gracias.
0: Hasta aquí esta conversación. Os recuerdo que en episodios anteriores hay otras tantas conversaciones con eh, amigos de la comunicación científica que tuvieron lugar en ese en ese espacio y esa ocasión en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Si no las habéis escuchado, yo os animaría a, a ponerles una oreja. Eh, hay, hay ideas, hay perspectivas, hay contrastes eh, muy interesantes. Sin más, eh, un saludo y felices fiestas.